0: 阿富汗首都发生多起爆炸袭击，伊斯兰国最近为何频频发动恐袭？军情观察为您详细解读。阿富汗政府官员在21号表示，阿富汗首都喀布尔当天上午发生了多起爆炸袭击，已造成9人死亡、3 4人受伤。阿富汗内政部发言人塔里克·阿里安告诉新华社记者， 2 1号的早高峰时分，两伙武装分子分别在喀布尔的第七景区和第十七景区，利用轻型卡车发射了23枚火箭弹，而火箭弹击中了第十、第四、第二景区的多个地点。极端组织伊斯兰国在社交媒体上宣布发动了火箭弹袭击。这次爆炸袭击是如何发生的？伊斯兰国最近是为什么如此猖狂呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，这次的恐怖袭击呈现出了哪些特点？暴露了阿富汗在国家安全和反恐领域的哪些漏洞呢？请袁教授为我们介绍一下。好的。此次阿富汗
1: 发生的恐怖袭击啊，是阿富汗近来频发的恐怖袭击事件之一。呃，应该说，今年十一月份以来啊，阿富汗境内已经发生多次恐怖袭击事件。呃，最早呢，今年这个月的三号呢，呃，喀布尔大学法律系遭到了恐怖分子的袭击；九号，坎达哈的一处警察哨所呢，遭到了汽车爆炸炸弹的袭击；那么十号呢，西北部省份。呃，法里亚布一处警方的指挥部呃遇袭，呃，加上这次发生在喀布尔的爆炸袭击啊，那么十一月份可以称得上是连环恐怖袭击。那么这些恐怖袭击的共同特点呢，都是手段残忍，伤亡惨重。恐怖分子啊，无一例外的都选择使用爆炸装置对公众场合进行袭击，造成了严重的人员伤亡。刚才您也介绍了，此次袭击呢，呃，有九死三十四伤，而这一次恐怖分子啊。呃，选择的居然是火箭弹的袭击，袭击的对象呢，呃，基本上都是警察的哨所和警察局。那么频发的恐怖事件呢，也暴露出了阿富汗在反恐问题上存在的严重漏洞。归纳起来呢，呃，主要有几个方面。首先呢，就是阿富汗反恐力量的严重不足，反恐能力手段比较落后。呃，阿富汗安全部队啊，虽然是由美军一手帮建组建起来的。呃，规模也是迅速扩大，现在已经接近三十万人的规模。呃，武器装备呢，可以说也不算落后，但是呢，这支部队的战斗力啊，却令人堪忧。呃，部队内部存在着严重的腐败问题。呃，之前美国人就发现啊，阿富汗部队有数十万的幽灵士兵的存在。呃，所谓幽灵士兵啊，就是吃空饷的士兵。那么他们的工资呢，都被呃这个阿富汗安全部队的军官给贪没了。那么二零一七年，阿富汗安全部队啊还控制着百分之五十以上的国土和人口，呃，当时呢，他们甚至雄心勃勃地提出了两年之内要呃增加到控制全国的土地和人口的百分之八十以上。可是目前的情况是什么呢？他们控制的地盘和人口是越来越少，目前只占据了不到三分之一的土地，这就为恐怖主义在阿富汗的滋生呢提供了更为广阔的地域空间。那么第二个方面呢，就是阿富汗内部的。团结很成问题，呃，阿富汗政府内部本身就是矛盾重重。之前的总统大选，我们知道，总统加尼和前首席执政官阿卜杜拉之间啊，呃，矛盾已经公开化了。那么，除了政府内部的派系斗争，呃，其国内的民族与教派冲突也给恐怖主义以可乘之机。那么，此次恐怖主义呢，就是针对逊尼派发动的。那么，第三个方面呢，是境外的。恐怖势力渗透严重，呃，由于阿富汗呢自身的这种分裂的状况，就让境外的恐怖组织啊，你像伊斯兰国以及其分支组织，呃，伊斯兰国、胡罗山神等等这些恐怖组织呢，呃，都把阿富汗视为恐怖主义滋生的温床。那么他们在阿富汗抱团取暖，呃，可以说，呃，联合发动了各种恐怖袭击。那么阿富汗反恐形势啊，呃，变得越来
0: 越复杂啊。主持人，好的，谢谢袁教授。在这一次的恐怖袭击之中，极端组织伊斯兰国为什么把矛头对准了阿富汗的首都？他们想通过这样的恐怖袭击传递什么样的信号呢？请程教授为我们解答
2: 。那么这一次啊，发生在喀斯尔多个区域同时，呃，遭到的袭击啊，可以说是非常罕见的。为什么说非常罕见呢？因为在前一段时间啊，零零星星的袭击事件它是比较多的，但是这一次可不一样。这一次呢是。几十枚火箭弹呼啸而来，几乎在同一个时刻落在阿富汗的首都喀布尔的各个区域啊，同时呢，造成了严重的损坏，就连这个伊朗驻阿富汗的这个使馆里头啊，都遭到这个轻微的损坏。那么这次啊，它造成了多少人员的死亡呢？有的说是死亡人数已经上升到五十人了，这是截止到。二是这个三二十二号夜里到这个最新的消息，就是死亡人数已经上升到了五十个人，同时呢还有三十多个人受伤。如果这是一个最新准确的数据的话，那么应该来说这一次啊，或者说这这一个连环的袭击事件还是比较严重的，甚至呢这个导致的一些网络呀，还有其他设施啊遭到破坏。那么从这里来看啊，我们可以肯定。他不是当枪匹马的某一个人所为，因为以前啊，这个刚才我们也讲到了，阿富汗零零星星的恐怖袭击事件是很多的，甚至可以说是层出不穷。那为什么这一次它是一种大批量的，而且把矛头对准了阿富汗的首都呢？而且它又要达到一个什么样的目的？那么首先我们来说，这一次恐怖袭击事件。它是有一个很重要的背景，这个背景就是最近美国刚刚宣布，它要从阿富汗撤离部分驻阿美军，呃，这个驻阿美军的消息刚刚撤出不久，同时呢，这个塔利班方面和阿富汗政府又在展开这个有关未来的呃和平进程的谈判，那、呃、这时候发生了袭击事件。虽然还没有谁承认这是谁所为，但是我认为这是恐怖袭击事件，那是可以肯定的。那么到底这个是什么人所为？其实，既然这个塔利班在和阿富汗政府就和平进程展开谈判，那么我觉得就不太可能是塔利班，否则你要谈判干嘛呢？你直接用武力来解决呀？那很有可能就是。一些极端分子，像伊斯兰国这样的极端组织，那么极端组织伊斯兰国在这个时刻发起袭击，我觉得就很好理解了啊！你们两家在谈未来的这个和平进程，权力移交，而我呢要显示我的存在。那么在过去，塔利班和伊斯兰国极端组织，极端武装组织呢，他们之间是相互不受待见的。那既如此，你把我排除在外，那我肯定希望。这个要有我的一席之地，或者说我不希望被边缘化，所以呢，这个极端组织伊斯兰国这样的，一直在寻求在阿富汗的影响力，寻求在阿富汗能拥有一席之地，而塔利班方面呢，根本不愿意让他插足到阿富汗的事物里头来，所以呢，这一次我觉得这个可能性比较大的就是极端组织伊斯兰国，那么同时。也不排除塔利班派系里头激进的一方，这个激进的一方本身他是反对跟阿富汗政府进行谈判的，他认为和一个美国的傀儡去谈判没有任何价值，没有任何意义。那么我认为也不能完全排除掉，因此呢，他们要传递的信号是什么？就是反对你正在进行的和平谈判，有关阿富汗未来的和平进程啊。那么借机呢，就是美国刚刚宣布撤军。而且很快就要开始，这个撤离了。那既如此，我们要为未来争夺影响力，甚至呢争夺地盘因此，这一次这个大规模的袭击事件啊，好像是显示
0: 它的存在。主持人，好，谢谢程教授。最近美军刚刚发布了撤军的相关消息，紧接着阿富汗首都就发生了多起的爆炸袭击。这两件事情之间是否存在着一定的关联呢？阿富汗首都遭遇恐怖袭击，对于美军的撤军计划而言会产生怎样的影响呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，美国撤军呢和阿富汗的恐怖袭击频发啊肯定是有关联的。呃，可以说啊，呃，美国的阿富汗政策是造成阿富汗现在恐怖主义滋生的一个重要原因。呃，一方面呢，就是美国对阿富汗这种管杀不管埋的政策，啊，导致了恐怖主义在阿富汗的不断扩大。呃，美国发动了阿富汗战争，推翻了塔利班的统治，但是呢，却并没有给阿富汗带来和平，相反，它却让阿富汗的反恐战争呢，呃，成为了一个沼泽，啊、呃，使阿富汗啊越陷越深。那么，阿富汗的反恐形势呢，呃，也是越反越恐。现在呢，美军又要撤出阿富汗，明面上讲是让阿富汗政府呃承担更多的安全义务和责任，但是实际上呢？是美国急于摆脱阿富汗这个战争泥潭，那么急于甩包袱的一个行为，而并不是真的为了促进阿富汗国内的和解。那么另一方面呢，美军的撤出啊，呃，又会留下很大的战略真空，这就使得阿富汗境内的恐怖势力啊、呃，呃，包括伊斯兰国，应该是不会改变了。至少，呃，特朗普在任的这段时间，应该是不会有大的变化。呃，因为对特朗普而言呢，从从阿富汗撤军呢。啊、呃，是其信守承诺的一种表现。这不仅是对阿富汗塔利班的承诺，更是呢对美国选民的承诺。呃，所以最后一刻，特朗普一定会坚持这一政策。至于说拜登上台之后会不会把特朗普从阿富汗撤军的计划给废除掉，目前呢还不好做出明确的判断。呃，但是美国国内呢反对从阿富汗撤军的人大有人在。那、呃、拜登的本人呢？当年也投过阿富汗战争的赞同票，呃，当然，我们也注意到，拜登在二零零七年开始就一直反对在阿富汗驻军，所以，拜登上台之后，在阿富汗撤军问题上会何去何从，是值得我们关注的。呃，不过呢，不管美军撤与不撤，阿富汗的反恐形势都不会发生根本性的改变，呃，因为美军在阿富汗啊是徒有反恐之名，却无反恐之实，那么。阿富汗对于美国而言，不过是他中亚地缘战略中的一个棋子。那么驻阿美军呢？呃，在阿富汗，他根本的目的也不是反恐，而是呢控制阿富汗，进而辐射中亚，牵治中俄。呃，从这个意义上讲，指望美国去反恐，阿富汗政府恐怕是找错人了。啊，主持人
0: ，好的，谢谢袁教授。最近极端组织伊斯兰国发动恐怖袭击的频率明显的提高了，这是为什么呢？对此，国际社会应该如何来应对？请程教授为我们解答
2: 。好的，这个最近一段时间啊，我们发现除了在阿富汗，还有其他地方也都陆陆续续的发生了一些呃恐怖袭击事件，特别是在欧洲好几个国家，像法国呀，像这个瑞士的这个维也纳呀等等。那为什么呃最近极端组织伊斯兰国发动恐怖袭击事件的频率？明显升高了呢，而国际社会又该怎样去应对呢？呃，我觉得啊，这个为什么他们的恐怖袭击事件突然变高了啊？这个，我觉得当前它是一个各国都在集中精力抗击疫情的背景之下啊，所以你看这个，当你把注意力放在这个把整个国家的。重心放在抗击疫情的时候，恐怖组织开始蠢蠢欲动了。他也许认为对他们的这种过去的全面防控有所松懈，因为你的重心、你的注意力不在防控上。而这个恐怖组织呢，在疫情之初的确是稳定了一段时间啊，但是呢，最近一段时间又开始连续的采取行动。同时呢，这个这里头还有。和相关的文化冲突、宗教冲突有着密切的关系。咱们以法国为例，法国这一次就是因为有一个老师在讲解的时候啊，刺激了，被认为啊，被认为是刺激了穆斯林。同时呢，这个法国政府又认为我们国家是崇尚言论自由的，这些事情我不用管。那么，这个穆斯林说你不管我来管，那就造成了这种。文化和宗教的冲突，就是政府层面没有很好的去进行疏导、去进行管控，而是任由他们这个去去发展啊，终于酿成不可收拾的后果。所以这些事件啊，这些动机都是最近恐怖袭击事件提升的一个很重要的因素。呃，说到底啊，我们最近有一个热词就是文化冲突，就是各国在文化领域、宗教领域。所面临的这一种冲突，那么国际社会该怎么样应对啊？应对，我觉得啊，就是可以从这六个方面来说。第一呢，就是遏制恐怖主义本土化的势头。这些恐怖主义本土化，呃，就是恐怖主义这个和本地的这个极端势力相结合，特别是这个把本地的这个。有一种挫折感的年轻人作为他们发展拉拢的对象，那么导致呢，恐怖主义本土化。第二个呢，就是我们要阻止极端宗教思想的传播。呃，宗教思想如果说是正常的，那没问题；但是如果说是极端的宗教思想，那就要引起警惕了。特别是这个一些外来因素的这个介入啊，就变成了伊斯兰教放化。和原教旨化的这种倾向。第三个呢，就是针对独狼式和小团伙的这个作案，我们要提升防范能力。所谓独狼和小团伙、啊，他们更加难以防范。为什么呢？他们单枪匹马呀，他们没有特定的目标啊。呃，像我们平时所说的，这个临时想起的作案，就是即时采取的这种暴恐处，暴恐手法，这是。独狼啊，很难防范的。第四个呢，就是要加强对重点危险人物的排查监控，就是对这些你这个嫌疑人的监控和排查是不能放松的。那么还有这个第五个，任何激化宗教矛盾的做法要进行遏制啊。最后一个呢，就是我经常提到了标本兼治，要解决他们的工作问题、吃饭问题。教育问题、上学问题，把这些问题连起来放在一块儿去考虑，标本兼治、釜底抽薪，这样使极端势力的这种，呃思潮啊没有任何市场，就这样才能够很好的这个起到作用，把这个任何恐怖袭击事件啊消灭在这个萌芽里头，
0: 才能还社会一片净土和平安。主持人。好，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播《军情观察》，以上就是本期节目的全部内容。